0: Binge audio Stéphane, binge audio. Je sais pas pourquoi j'ai dit Stéphane, Stéphane je connais pas de Stéphane. Non.
1: Salut, c'est Thomas Rosec.
2: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nantes était donc hier la capitale de la Bretagne, le temps d'une manifestation de la réunification. Si nous voulons avoir la majorité des Nantais à se déterminer pour la réunification de la Bretagne... Il faut aussi que tous les Bretons puissent dire que Nantes doit jouer son rôle de métropole du Grand Ouest. »
1: J'en parle si souvent que ça paraît presque incongru de le répéter une nouvelle fois. Mais bon, allons-y quand même. J'ai vu le jour un beau matin de 1986, il y a presque 35 ans, dans la charmante ville de Brest. Je suis donc breton, finistérien, et la quasi-totalité de mes ancêtres aussi. Cette identité, je la revendique, j'y suis attaché évidemment. Mais sans doute pas dans les mêmes proportions que certains de mes aïeux, qui eux furent proches des mouvements autonomistes au siècle dernier. Ces activistes qui réclamaient l'indépendance de la région, et qui malheureusement ont fait le choix pour une bonne partie d'entre eux de soutenir l'occupant, les nazis, durant la seconde guerre mondiale. Cette part encore très trouble de l'histoire nationale et régionale, elle est au cœur d'une série documentaire qu'on vient de terminer avec Quentin Bresson, qui s'appelle « Au vieux pays de mes pères », et que vous pourrez découvrir dès le 22 février ici même, dans Programme B, et dans le podcast « Connaissez-vous l'histoire ». Mais avant ça, pour ce qui est de l'épisode du jour, on va s'attaquer à une question connexe, une revendication récurrente des mouvements bretons d'aujourd'hui, la place très polémique de Nantes. Bienvenue dans Programme B. Et c'est une question tout à fait actuelle, puisque début février, le Conseil municipal de la ville de Nantes a voté un vœu demandant au gouvernement d'organiser un référendum sur le rattachement du département Loire-Atlantique à la région Bretagne. Mais d'où vient cette idée tellement ancienne qu'elle n'est que rarement décortiquée J'en ai discuté tout récemment avec le chercheur Ronan Calves. Il est professeur de celtique à Brest, à l'Université de Bretagne Occidentale, où il dirige le CRBC, le Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Évidemment, je lui ai posé d'emblée la question qui fâche. Est-ce que Nantes est en Bretagne
2: Euh, C'est évidemment une question qui a plusieurs euh, plusieurs réponses. Ça dépend évidemment sous quel angle on se place. Sous l'angle administratif, elle n'est pas en Bretagne sous l'angle euh, historique c'est-à-dire si l'on considère que la Bretagne du a existé, il a existé un duché de, de Bretagne.
1: On peut peut-être expliquer ce que c'est la, la Bretagne du quoi qu'est-ce que vous entendez par, par ce terme
2: On va commencer par le début en fait, c'est-à-dire qu'on va commencer par maintenant là je, actuellement je suis, euh, je suis à Brest. Brest se trouve au bout de ce qu'on appelle la Bretagne. La Bretagne, c'est actuellement ces quatre départements le Finistère, là où se trouve Brest, les Côtes d'Armor, le Morbihan, et puis euh, lîle et vilaine là où se trouve Rennes. Ça, c'est la Bretagne administrative. Il y a eu tout au long de, de l'histoire différents statuts. En fait, là, je parle de départements qui sont qui ont été créés en décembre 1789. C'est actuellement le cadre administratif de la Bretagne, c'est le cadre qui régit la grande majorité de la vie sociale des gens. Mais il se trouve que avant d'être départementalisé, avant d'être une région, la Bretagne a aussi été dans son histoire un duché. Donc un duché, c'est une entité dotée de pouvoir, de pouvoir conséquent de pouvoir de justice, de pouvoir même de, de monétisation. On fait sa monnaie, on a une armée. Et ce duché de Bretagne, donc à la tête d'un duché, il y a un duc ou une duchesse, et ce duché, il a existé pour faire vite jusqu'en 1532. Le duché, c'est une partie d'un royaume. Le royaume, c'était le royaume de France. C'était une partie. Le duc, il était sous les ordres du roi. Et évidemment, le duc, il essaye, lui, d'avoir plus de pouvoir le duché de Bretagne, c'était les quatre départements dont j'ai parlé, plus un cinquième qui correspond à l'actuelle Loire-Atlantique. C'est-à-dire que Nantes faisait partie du duché de Bretagne. Lorsque le duché de Bretagne, en 1532, euh, est annexé au Royaume de France, la Bretagne devient province. Il existe donc une province de Bretagne. Le palais des ducs qui se trouvait à Nantes... Est déplacé à Rennes avec un parlement, comme dans toute province du royaume. En 1789, avec la révolution et très précisément le 4 août 1789, avec la suppression des privilèges, les provinces n'existent plus. Et d'une certaine façon, bah, la Bretagne n'existe plus, au même titre que la Bourgogne. Il n'y a plus de, de, de province bretonne. On fabrique, on crée des départements, qui devient, le département devient. L'entité administrative qui régit la vie, non plus des sujets, mais des citoyens. Et lorsque sont créées des régions sous Vichy, pendant la la Seconde Guerre mondiale, la Bretagne, l'entité Bretagne, la région Bretagne, est créée, mais sans le département de la Loire inférieure à l'époque, c'est-à-dire l'actuelle Loire-Atlantique. Ce qui fait que lorsque la régionalisation se met en place, à partir de 1980, réellement, c'est à partir de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir qu'une vraie régionalisation se met en place. C'est-à-dire qu'un pouvoir régional se crée. Eh bien, la région Bretagne, elle est à quatre départements. Donc, d'une certaine façon, ma réponse, elle est très longue, très complexe. Elle est très chiante. Parce, <rire> ah ben que non. Que- parce que la question n'était pas chiante. La question était complexe. Et évidemment, maintenant, pour répondre à la question, eh bien... Actuellement, Nantes n'est pas en Bretagne et Nantes ne fait pas partie de la Bretagne. Dans tout le kit identitaire nationaliste, Nantes a toujours fait partie de la Bretagne, c'est-à-dire que l'une des revendications qui est l'une des idées reçues, l'une des évidences, lorsque l'on est euh, régionaliste, nationaliste, lorsqu'on est attaché à la Bretagne, l'une des évidences est que Nantes est en Bretagne. Et évidemment derrière, il y a des implications qui sont des implications politiques. Nantes en Bretagne, ça veut dire ben la Bretagne ducale et provinciale. Ça veut dire euh, la nature bretonne. Mais qu'est-ce que veut dire une nature bretonne Qu'est-ce qu'une naissance bretonne Est-ce que les Nantais, est-ce que les Loire-Atlanticiens sont bretons Est-ce qu'ils se sentent bretons Ça, c'est une question après qui dépasse très largement le simple cadre de cette question pas si naïf
1: que ça. Euh, moi, il y, y a un aspect de tout ça qui, qui, qui m'intrigue pas mal, c'est notamment la question de la langue. Alors, c'est, c'est un sujet, là aussi, assez complexe dans cette, dans cette belle région de, de la Bretagne. On ne parle pas forcément la même langue en fonction des, des différents coins de, de la région, mais est-ce qu'on parle breton à Nantes Est-ce qu'on a parlé breton à Nantes et, et Est-ce qu'il y a une trace, une histoire du, du breton dans, dans ce coin-là, de, de la supposée Bretagne, en tout cas de la Bretagne du Cal
2: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que non, parce que à Nantes, vu les connaissances historiques que l'on a actuellement, on n'a jamais parlé breton à Nantes, c'est-à-dire que le breton n'a jamais été pratiqué comme langue transmise, comme langue, langue de pratique sociale, de pratique culturelle à Nantes, pas plus qu'à Rennes mais donc ça c'est non mais oui dans la mesure où il y a eu aussi et ça c'est important à souligner il y a eu une diaspora de bas bretons et de bas bretonnes c'est-à-dire les habitants de la basse bretagne et là il faut que j'introduise un élément de complexification de ce que l'on appelle Bretagne c'est que la Bretagne n'est pas une et indivisible c'est-à-dire que la Bretagne c'est Plusieurs choses et notamment, il y a une des frontières qui, une frontière symbolique hein, qui existe en Bretagne, c'est la division, la division, la répartition. En tous les cas, la bipolarité entre d'une part la basse Bretagne, ce qu'on appelle la basse Bretagne, c'est ce qui est à l'ouest d'une ligne Saint-Brieuc-Vannes. C'est-à-dire que c'est en gros donc tout le Finistère, une partie des Côtes d'Armor et une partie du Morbihan. Cette partie-là, c'est là où historiquement on a parlé breton depuis euh, au moins, au moins le, le, allez, on sur le 5e siècle, là où on parle une langue qui est très différente du français, ou en tous les cas très différente des parlés romans qui étaient parlés à l'est de la ligne Saint-Brieuc-Vannes, à l'est de cette ligne-là, que ce soit en Bretagne, c'est-à-dire une partie des Côtes d'Armor, l'Île-et-Vilaine, le Morbihan et l'actuel Loire-Atlantique, on parlait de ce qu'on appelle des parlers romans, que l'on qualifie comme étant des parlers gallo. Ce sont des parlés qui sont d'origine latine, qui sont d'origine romane. Mais le breton, il a été parlé au, au, à la limite de Rennes, il a été parlé jusqu'à l'île d'Ars, il a été parlé très très loin, presque enfin, en Loire-Atlantique aussi, mais pour des raisons euh, historiques, pour des raisons sociolinguistiques, pour des raisons sociales, il n'a pas été parlé à Nantes, il n'a pas été parlé à Rennes. Il a été parlé à Nantes et à Rennes lorsque des bas-bretons ont émigré dans ces capitales. Et donc, évidemment, il y a des gens qui ont continué à parler euh, bas breton parce qu'ils étaient bretonnants, qui ont continué à parler breton et à Nantes et à Rennes ou dans d'autres villes où il y avait, où on avait besoin de force de travail et où peu importait ce que parlaient les ouvriers, les artisans, il fallait de la main d'œuvre, alors qu'elle soit bas bretonne, qu'elle soit italienne, qu'elle soit portugaise ou qu'elle soit espagnole, peu importe. Et il se trouve qu'à Nantes, il y a eu une forte communauté bas bretonne, donc de bretons de basse Bretagne, qui sont venus travailler.
1: Mais alors, Comment expliquer, euh, si ce n'est par des, des raisons euh, bassement euh, de marketing politique, le, le choix du département euh, Loire-Atlantique de, à, d'apposer euh, la langue bretonne un peu partout Notamment je pense à, à, à ces fameux noms de villes qu'on voit sur les panneaux où on nous, où on, du coup, on nous indique très fortement qu'on est dans une, une, une localité supposément bretonnante.
2: Je ne suis pas sûr que ce soit un choix du département de Loire-Atlantique. Je pense qu'en effet, il existe dans certaines villes de, de l'aura atlantique une signalétique bilingue, c'est-à-dire que le nom de la ville, de la commune, a son nom euh, français et son nom breton. Il se trouve que pour certaines villes de Haute-Bretagne, c'est-à-dire à l'est, à l'est de la Basse-Bretagne, alors juste une petite précision, pourquoi Basse-Bretagne, Haute-Bretagne En fait, Basse-Bretagne, c'est parce que c'est le plus éloigné du pouvoir central, ça n'a pas du tout de connotation euh, péjorative. C'est juste une question de, de bas et haut, c'est-à-dire de, de loin de, ou bon, de près. Quoi. Pour revenir à ce que je disais de la signalétique, il y a un certain nombre de villes de Haute-Bretagne qui ont un nom breton qui est attesté. Moi, mon grand-père, né en 1907, pratiquait, connaissait le nom breton de Rennes, raozun il connaissait le nom de Nantes-Naonet, il connaissait le nom de Bordeaux. Alors, pourquoi Bordeaux, ce n'est pas la Haute-Bretagne mais parce qu'il y a eu depuis très longtemps des échanges commerciaux entre Bordeaux et la Bretagne, des échanges économiques vinicoles, évidemment, donc il y a des noms qui étaient connus. Mais il se trouve que, pour le reste, il est intéressant de remarquer que les communes qui se trouvent vraiment à la frontière du département de l'Ordre-Atlantique, dans le sud du département, c'est assez frappant de voir que lorsque l'on rentre en Loire-Atlantique, on trouve des panneaux signalétiques bilingues pour des noms de communes qui n'ont jamais eu de nom breton. Donc là, ce sont des
1: inventions, pure et dure.
2: Ce sont des créations à partir de ce que le nom aurait pu devenir. C'est un choix linguistique, mais que la commune assume, alors pour des raisons qui ne sont pas... Je doute, mais peut-être que je fais de l'ironie facile et auquel cas, ce n'est pas bien du tout, je doute que ce soit par amour de la langue bretonne. Je pense qu'il y a là une volonté d'utiliser le breton à des fins symboliques. Lorsque vous pénétrez en Loire-Atlantique, vous pénétrez dans une région différente qui a une langue, qui a une culture, qui est différente, en tous les cas qui se veut différente, de la langue et de la culture de Vendée ou des Deux-Sèvres. La Bretagne, est aussi, c'est aussi une invention. C'est aussi une instrumentalisation. Et évidemment, il y a une forme d'invention de la Bretagne. Il y a une sorte de kit identitaire, mais qui est... La Bretagne fait vendre. J'ai vu dans le magazine euh, municipal de la ville de Brest, qui s'appelle Sillage, le dernier numéro, j'ai vu une publicité pour des masques qui sont fabriqués, euh, je crois qu'ils sont fabriqués à les 9 hein, des masques bretons. Et donc, on voit sur la pub, on voit... Euh, une jeune femme et un jeune homme, avec euh, la jeune femme avec une coiffe bigouden et le jeune homme avec un, un chapeau breton. Ça un... laisse de vin, il n'y a pas de coiffe bigouden évidemment puisque la bigoudenie c'est dans le sud Finistère, mais ça veut dire Bretagne. Là il y a une forme de merchandising, enfin il y a un truc quoi. Donc on met des hermines on met du noir et blanc et on met une coiffe. Après, la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas, pas bien, ça c'est une, une autre question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. Et là, il y a des ressorts qui sont des ressorts politiques, qui sont des ressorts aussi euh, idéologiques, mais aussi qui sont des ressorts euh, affectifs. Et c'est ça où c'est très compliqué. Enfin, c'est ça qui est très compliqué, c'est de, de voir aussi que la Basse-Bretagne est présentée aussi comme une, une espèce de réservoir, comme une espèce de réserve. C'est la réserve où se trouve là le la Bretagne essentielle, la Bretagne naturelle, donc ce qui est une représentation, ce qui est une invention aussi, mais ce qui aussi veut dire quelque chose et qui aide aussi peut-être les gens à, à mieux vivre. Mais ça, après, c'est une question très très vaste. Moi, ce que j'observe, c'est qu'en tous les cas, il y a une instrumentalisation de la langue bretonne, ça c'est évident, au niveau régional, mais aussi également dans certains endroits de la, de la Loire-Atlantique. Et donc, c'est ça qui est intéressant.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une question de déséquilibre aussi potentiellement euh, économique euh, ce, avec ce rattachement d'une très grande ville et donc d'une, d'une métropole, vraiment, à une région qui compte plusieurs grandes villes, mais qui n'a pas encore de pôle déséquilibrant entre Brest et Rennes qui, sont, euh, qui se compensent un peu l'un l'autre
2: Parce que là, vous faites comme si le rattachement de Nantes à la Bretagne était euh, acté, en fait, c'est ça
1: Bon, disons qu'on, si on suppose, si on suppose.
2: Ah d'accord, si on suppose. Bon, alors en fait, le rattachement de Nantes en... à la Bretagne, il y a des arguments qui sont des arguments euh, qui se veulent historiques. Nantes a fait partie de la Bretagne, donc euh, c'est normal que euh, Nantes soit en Bretagne. Ça, pour moi, c'est des discours naturalistes et essentialistes. Mais pourquoi pas En effet, il existe des frontières de la Bretagne ducale et provinciale. Bon. Après, il y a des arguments euh, politiques. Et c'est des arguments qui sont là aussi très intéressants. C'est que Certains politiques ou certains citoyens disent que c'est bien que Nantes entre en Bretagne. Pourquoi Alors en général, c'est des bas-bretons qui disent ça, évidemment. Mais c'est bien que Nantes vienne en Bretagne, soit rattachée à la Bretagne. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'il y aura donc du coup non plus une querelle. Enfin, c'est pas une querelle. Il n'y a pas de querelle entre Brest et Rennes. Mais il y a des enjeux de pouvoir, évidemment. Il y a du mépris brestois pour les Rennes, considérés comme des bourgeois, et considérés, Rennes étant considéré comme la dernière station de métro avant Paris. Et il y a de la part des, des Rennes une forme de mépris ou de condescendance. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que c'est vécu à Brest, une forme de condescendance pour, pour Brest ou pour la Basse-Bretagne. Nantes en Bretagne veut dire qu'il y aura une guerre des chefs, c'est-à-dire... Une guerre entre Nantes et Rennes pour le leadership, auquel cas Brest s'en tirerait. Voilà donc des arguments que l'on entend. Après, certains disent le contraire, mais non, il faut qu'on continue à être dans, un, dans une...
1: Une compétition, une saine compétition.
0: Hmm.
2: Une saine compétition entre Rennes et Brest, parce que si Nantes entre en jeu, c'est la mort de la Basse-Bretagne. Là, on est très clairement dans des questions politiques, et là, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. En fait.
1: Et pour plonger encore plus loin dans les méandres de cette région pleine de mystères, n'oubliez pas dès le 22 février notre série « Au vieux pays de mes pères » où il sera question de Bretagne, donc beaucoup, de familles un peu et de secrets surtout. Merci à Ronan Calves pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à lundi pour notre série.